0: mois dernier, la chercheuse en relations internationales qui est associée à l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean Moulin-Lyon 3 Camille Morel, a publié un ouvrage très intéressant et très instructif sur le monde des câbles sous-marins. Depuis longtemps, elle étudie la géopolitique des câbles sous-marins et dans son ouvrage, justement intitulé « Les câbles sous-marins », aux éditions Biblis Inédit, elle nous amène au fond des pour mieux comprendre les enjeux stratégiques qui entourent ces gigantesques boyaux d'informations. Pour discuter de cet univers, on va le retrouver à Lyon. Bonjour Camille Morel. Bonjour. Comment on décide un jour de s'intéresser aux câbles sous-marins
1: <rire> On s'y intéresse euh, alors de plusieurs manières. D'abord parce qu'on euh, voit qu'il y a une infrastructure... Euh, qui est euh, on va dire, dans, le fond, dans le fond des mers qu'on connaît peu et, et on voit qu'il y a un contraste important entre euh, l'intérêt qui est porté on va dire, au, au spatial, au satellite mmh. euh, qui représente pourtant moins de 2% en fait, hein, du transfert de communication à l'échelle internationale et puis euh, ces infrastructures des câbles sous-marins qui en fait semblent indispensables en tout cas à la grande majorité de nos activités quotidiennes et dont on parle relativement très peu si ce n'est pas du tout
0: et de là, votre intérêt en disant ben, « pourquoi on n'en parle pas
1: ?» Pourquoi on n'en parle pas Est-ce que c'est un sujet dont on ne souhaite pas parler ah. ou est-ce qu'on ne peut pas parler aussi parce que trop technique, parce que trop confidentiel ou trop lié à des problématiques peut-être de, de sécurité ou autre Donc, il y avait pas, pas mal de mystères autour de ces infrastructures, euh, de désintérêt aussi pour le dire comme ça, de la, de, 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 des acteurs publics, hein, des, des États en général. Et puis, tout d'un coup, à partir de 2013, euh, 2014, on voit que certains États, notamment les États anglo-saxons, euh, se positionnent sur ce sujet, commencent à, à renouveler leur intérêt. Et donc, je voulais essayer de comprendre, en termes de politique publique, pourquoi est-ce qu'il y avait ce... Vous voyez, c est, c est ce, ce, ce changement de d'attention, de, est-ce que ça a révélé quelque chose ou pas du tout? Euh, c'est vraiment cet aspect-là que j'ai commencé à étudier. Hein, en fait.
0: Mais dans votre réponse, là, vous venez d'évoquer le fait que peut-être qu'on veut pas qu'on en parle. Vous avez cette impression-là, en travaillant sur le sujet, qu'il y, y a certains groupes, il y a certains gouvernements qui tiendraient euh, à ce qu'on n'attire pas l'attention sur le sujet?
1: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plutôt mitigée dans cette réponse. Je crois pas. Je crois que c'est surtout... Euh, que les gouvernements ne souhaitaient pas parler du sujet parce qu'ils le maîtrisaient mal. Okay. Donc, vous euh, voyez, ne pas révéler plutôt, alors peut-être pas une faiblesse, parce que je ne dirais pas du tout que les États, notamment occidentaux, sont en position de faiblesse, mais euh, ça avait l'air d'être une infrastructure finalement si technique qu'elle échappait au, aux politiciens, on va dire, entre guillemets. Et donc, euh, en parler, c'était aussi prendre le risque d'évoquer un sujet voilà, qu'on qu ne maîtrise pas vraiment. Ouais. Un
0: des... Le câble souterrain, ce n'est pas vraiment nouveau. Hein. Je voyais qu'en 1838, on commençait à faire des tests. En 1850, il y a eu un câble qui a été installé entre la France et l'Angleterre. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est devenu stratégique?
1: En effet, les câbles, ils sont anciens. Donc, vous l'avez dit, au milieu du 19e siècle, la, la, la création de ces câbles, qui étaient des câbles télégraphiques à l'époque. Euh, je crois que ce qui a changé, alors fondamentalement, ces infrastructures, déjà à l'époque, elles avaient révolutionné hein, le transfert d'informations à l'échelle du globe. Euh, pour vous donner une idée, quand il fallait transmettre un message entre l'Europe et, et, et le continent nord-américain, nord -américain, il fallait plusieurs jours de mer. Euh, C'était le temps en fait, de, 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 qu'un individu traverse physiquement l'océan en bateau. Et puis d'un coup, d'un seul, vous avez une infrastructure qui vous permet de Transmettre une information en quelques heures et ça, déjà en termes de dimensionnement, de, de euh, en, en quoi l'information est devenue stratégique, en quoi ça a changé nos rapports, c'était déjà quelque chose, un, un, un gap qui était passé à, à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et à l'heure de l'ère télé, de l'ère, pardon, de la fibre optique, donc depuis les années, les fins des années 90. On a euh, l'utilisation des câbles pour le, le, d'abord les appels téléphoniques vers l'international et puis ensuite avec le développement d'Internet pour les données de connectivité euh, Internet. Et je crois qu'aujourd'hui on a atteint un, un seuil vraiment haut parce que euh, toute notre économie finalement, euh, nos activités elles sont numérisées. Et en fait donc c'est parce que l'importance de ces câbles a, a augmenté pour la société, pour l'individu mais aussi pour la société dans son ensemble, qu'elles euh, sont devenues plus stratégiques en partie. Il faut aussi dire que euh, la technologie, elle permet une transmission d'informations euh, très rapide, que les informations qui sont contenues dans ces câbles ils sont, euh, sont multiples, elles peuvent être, euh, comme on l'a dit, celles des réseaux sociaux, elles peuvent être aussi celles des entreprises qui stockent des données sur le cloud, elles peuvent être aussi euh, de l'ordre, je ne sais pas, de la banque et de la finance, et donc euh, la valeur finalement de la transaction, de la donnée qui passe par ces câbles, elle est aussi importante, et donc tout ça, ça fait que l'information contenue et le contenant de cette, de cette donnée, les câbles sous-marins sont devenus très stratégiques.
0: Et c'est pour ça que maintenant, on peut même parler de géopolitique du câble sous-marin
1: Alors, c'est vrai que la question de, du positionnement, notamment de cette infrastructure sur le globe, elle, euh, elle révèle donc des, des, des rapports de force qui sont exacerbés. En réalité, dès l'époque télégraphique, on, il y a une forme de géopolitique des câbles sous-marins parce qu'il y a déjà... Des pays qui sont bien reliés, d'autres moins bien reliés, des pays qui sont dépendants d'autres États pour leur transfert de données. Et tout ça, ça crée des dépendances et donc une forme de géopolitique. Néanmoins, aujourd'hui, on, on a ce qu'on qu qu pourrait appeler un retour d'attention vers les fonds marins, euh, notamment de la part des, des, des militaires, hein, en fait, de, de, des, différents, des grandes puissances notamment, et donc le fait est que si on s'intéresse à un domaine, à un espace qu'on maîtrisait mal, pas bien, aujourd'hui on, on voit qu'on a des technologies qui permettent d'aller plus loin, plus profondément, qui permettent de connaître ce milieu plus qu'auparavant qu et c'est ce qui fait que ça devient un champ vraiment de conflictualité, ou en tout cas un champ potentiel je dirais de conflictualité et donc une géopolitique un peu renouvelée aussi de ces câbles.
0: Mais quand on vous lit, on se rend compte que les câbles sous-marins, maintenant, c'est devenu, ben, c'était un enjeu pour les pays, pour les gouvernements. Par la suite, ça a été euh, les entreprises de communication, puis aujourd'hui, c'est les géants de l'Internet. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant dans le domaine.
1: Oui, c'est un marché qui est assez complexe, qui est assez euh, pluriel. Il y a, on va dire, pour le résumer, aujourd'hui, trois grands types d'acteurs dans le marché des câbles. On a vraiment les, les fabricants euh, de l'infrastructure, les poseurs de câbles, ce sont des armateurs, et puis les propriétaires. Et effectivement, dans les propriétaires, les choses se complexifient aussi au fil du temps. Avant, on avait surtout des opérateurs de communication euh, réunis en consortium, 20-30, euh, voilà, parce que les, les investissements dans les câbles étaient des, des grosses sommes. Et puis aujourd'hui, même si on en avait avant, mais ça c'est vraiment manifeste aujourd'hui avec les géants du Net, c'est avec Google, Facebook, Amazon, on a vraiment un investissement d'acteurs privés sur, dans cette infrastructure pour leurs propres besoins. Donc, ce ne sont pas des acteurs qui vont revendre de la capacité, mais c'est bien des acteurs qui ont suffisamment de marge de manœuvre financière pour investir dans ces câbles, pour relier leur data centers entre eux, en fait, et ne pas dépendre d'autres acteurs comme les opérateurs de communes.
0: Mais Camille Morel, est-ce qu'il y a un organisme qui régit euh, le fonds des maires, l'installation de tous ces câbles-là?
1: Pas à ce jour. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le, alors le, un câble sous-marin va traverser plusieurs espaces, euh, notamment maritimes hein, et des espaces mmh, terrestres bah ouais. aussi. Euh, et donc chaque chacun de ces espaces, euh, on pourrait les cloisonner, ils dépendent d'un régime juridique différent. Et euh, c'est ce qui fait un peu la complexité aussi de cette infrastructure, c'est qu'on n'est pas sur une sur un, une liaison entre, euh, alors il existe des liaisons. Euh, domestiques, nationales, on va dire, qui vont relier une partie d'un territoire à un autre, mais la plupart du temps, ces câbles ils vont relier deux États entre eux, voire trois, voire quatre, voire trente entre eux, et donc on a autant finalement de zones euh, traversées que de régimes juridiques. Donc il n'y a pas une entité qui est chargée de tout ça. Ce qu'on sait, c'est que chaque État euh, va régir d'une certaine manière l'arrivée d'un câble sur son territoire, et donc sur les, à la fois sur, sur le, la partie terrestre, mais aussi sur la partie maritime qui est sous sa souveraineté, euh, il va y avoir un régime un peu différent sur les zones qui sont un peu plus éloignées. Et puis, il y a la haute mer, cet, ce grand espace dans lequel euh, passe un, un long bout du câble, euh, qui est là, euh, régi simplement par la liberté de pose. Donc c'est des conventions internationales qui permettent la pose des, des câbles sous-marins parce qu'il y a une liberté d'activité économique dans ces fonds marins. Évidemment, les choses sont en train d'évoluer. Euh, D'abord, d'un point de vue environnemental, on a des organisations comme l'Organisation des Nations Unies qui euh, se charge de réglementer euh, et de préserver les ressources dans les fonds marins et donc qui cherche à créer un espèce de régime pour régir davantage cette poste mmh. de câble mais d'autres activités aussi économiques et puis il y a évidemment la question qui se pose de euh, est-ce que termes de gouvernance on va dire, internationale sur ces ouais. câbles euh, comment on peut faire alors il y a une entité aujourd'hui qui s'appelle euh, l'Union internationale des télécommunications euh, qui, en fait, est chargé de, plutôt, on va dire, d'un point de vue de, en référentiel technique, de créer des standards pour l'industrie, etc. Moi, on n'a pas vraiment de prise de conscience globale sur, bah, peut-être que ce continent est moins bien doté que l'autre continent, est-ce qu'on va mettre des aides à cet endroit pour voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, mais qui, aujourd'hui, en tout cas, n'existe pas.
0: Parce qu'il y a aussi un jeu de pouvoir et d'influence. Quand on pense à des régions qui sont mal desservies dans le monde avec le câble sous-marin, il y a un jeu de pouvoir là-dedans
1: totalement parce que, et là ça revient un peu à ce que je vous disais sur l'époque télégraphique, c'est qu'il y a des dépendances qui se créent de fait, euh, aussi des, des inégalités entre les États d'un point de vue de la résilience, par exemple, de la société, je ne sais pas, par rapport à on sait que les câbles, par exemple, peuvent être endommagés par des phénomènes naturels comme les tsunamis, des glissements de terrain, etc. Il y a des régions dans le monde qui sont plus soumises à d'autres, évidemment, euh, à ces aléas, et donc les risques de déconnexion de la population, et donc de, de perte économique aussi derrière hein. euh, sont plus forts sur certains endroits typiquement on pense aux îles du Pacifique. Euh, petites îles qui n'ont que un ou deux câbles, euh, qui sont plutôt dans des zones à, à, à problématiques, effectivement, naturelles, fortes. Mmh. Euh, en Asie aussi, on a chaque année des connexions importantes de câbles, parce qu'on endommagement des câbles du phénomène de phénomène naturel. Et on n'est on est absolument pas égaux sur la planète à, à ce niveau-là. Donc, il y a évidemment des, des États qui sont en capacité de mobiliser des, des, des capitaux financiers pour investir dedans, être plus résilients. Et puis, il y en a d'autres qui sont soumis au euh, voilà, Bon vouloir des entreprises privées. Euh,
0: je reviens à votre réponse précédente. Vous parliez d'environnement. Est-ce qu'un câble sous-marin, c'est considéré comme quelque chose d'éco-responsable comme outil?
1: Alors, euh, je dirais que de fait, les câbles sous-marins, c'est une infrastructure construite par la main de l'homme qui est dans un milieu naturel. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui pollue euh, l'environnement marin. Okay. Euh, maintenant, quand on compare avec d'autres activités, euh, les câbles ont finalement une empreinte environnementale assez faible parce qu'il n'y euh, a pas forcément de, voyez, de rayonnement, d'odeur, de bruit qui sont émis par ces câbles. C'est une infrastructure qui est posée pour, en général, environ 25 ans dans le champ des mers. Donc, on considère euh, que bah, c'est un temps suffisamment long pour voyez, équilibrer en gros le, le dommage qui est fait et le dommage qui sera restitué à la fin. Donc, on va dire que l'empreinte, elle est relativement faible comme ça. Par contre, c'est une activité qui mobilise, euh, un, pas mal de navires pour euh, aller poser, réparer ses câbles. Et donc, de fait, ça va engendrer une pollution autre. Euh, par ailleurs, et eh bien évidemment, les câbles sous-marins ils font transiter de la donnée, euh, et cette donnée, elle constitue, elle, elle, elle contribue, on va dire, à l'empreinte globale du numérique. Et là, c'est un, un vrai, un vrai phénomène. C'est-à-dire qu'on peut pas dire les câbles sont neutres parce que derrière, ils servent une activité économique qui est par essence non neutre sur l'environnement. Euh, donc voilà, je dirais, il y a des efforts aussi qui sont faits évidemment par l'industrie que je dois souligner euh, parce que, bah, il y a des composants aujourd'hui de plastique évidemment dans les câbles sous-marins, etc. Donc il y a des efforts pour en termes de recherche et développement. Euh, et sur les navires et sur l'infrastructure pour voilà, limiter cet impact, essayer de réfléchir à comment moins impacter. Ce qui est sûr aussi, c'est que les câbles aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais globalement, ça, on va peut-être arriver à un moment donné à un effet de seuil, parce qu'aujourd'hui, ça augmente, ça augmente, mais la capacité de chacun de ces câbles augmente aussi, ce qui permettrait à terme d'avoir moins de câbles, mais plus puissants, chaque, enfin, chaque câble serait plus puissant et il y en aurait un, un, un nombre plus réduit. On va dire. Quand on parle de
0: télécommunication, on a toujours euh, l'impression qu'on met en opposition les câbles sous-marins et les réseaux euh, satellitaires. Et quand je vous lis, je me rends compte que ben, finalement, euh, c'est plus complémentaire qu'autre chose.
1: C'est exactement le mot. Euh, en tout cas, c'est... Euh... En termes de capacité et de fiabilité, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent au câble sous-marin. On a bien, mais c'est un peu équivalent de ce qu'on aurait à terre. C'est-à-dire qu'on a du filaire qui est toujours utilisé. On ne le voit pas et il est caché sous souterrain, mais il est toujours indispensable. C'est le, le moyen le plus efficace, le plus fiable de faire transiter des grandes quantités de données à l'heure du big data euh, en un temps relativement court avec cette, cette technologie de la fibre optique. Maintenant, les satellites, c'est vrai, on a tendance à les à surestimer leur utilité. Mmh. Je crois que ça, ça a un ancrage historique. C'est qu'à un moment donné, en effet, euh, au cours du XXe siècle, les satellites ont pris le dessus sur les câbles qui étaient à l'époque des câbles coaxiaux. Et donc, on a vraiment eu un investissement massif dans les satellites qui ont, qui ont, qui ont pris le, 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 le dessus en termes de capacité, etc. Mais très vite, dès les années 90, on a bien un rebasculement. Et aujourd'hui, le satellite, il a une utilité vraiment complémentaire sur des zones qui seraient euh, mal connectés par la fibre optique euh, ou qui seraient des activités qui sont en mouvement par exemple tout ce qui est en mer nécessite une connectivité par satellite parce qu'il n'y a pas de connectivité physique par par fibre optique donc il y a vraiment un usage complémentaire euh, aujourd'hui en tout cas après la technologie elle peut évoluer très vite et pourrait y avoir euh, voilà une, une rupture technologique dans le domaine des télécommunications qui, qui mettrait à mal cette ce, ce, ce statut du câble sous-marin mais aujourd'hui en tout cas euh, c'est une technologie qui n'est pas
0: concurrente tout à l'heure, on mentionnait les, les GAFAM. Ils sont devenus des joueurs très importants. Maintenant, ils ont leur propre réseau de câbles sous-marins. Comment vous voyez ça, leur présence? Est-ce que c'est est, est un enjeu? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est une bonne chose de, de votre point de vue?
1: Alors, je dirais qu'ils ont contribué grandement à faire évoluer l'industrie, euh, ce qui a certainement beaucoup de bons. Euh, notamment, ils ont investi énormément en recherche et développement. Donc, euh, c'est à eux qu'on doit effectivement... le. le la capacité exponentielle de ces câbles sous-marins, euh, qu'on voit aussi euh, une baisse des coûts assez importante, hein, qui va certainement euh, bénéficier à des États notamment, euh, qui n'étaient pas forcément en mesure de se payer, entre guillemets, ou de subventionner des câbles et qui aujourd'hui le pourront. Euh, maintenant, c'est vrai que la question qui se pose derrière ces GAFA, c'est le régime qui les encadre sur la transmission de données je dirais que si les GAFAM investissent, c'est parce qu'il une... y a une demande en fait hein, euh, en transmission de, de leurs données. Ça veut dire que les utilisateurs emploient les services qu'ils mettent à disposition. Euh, si demain ça changeait, évidemment, les GAFAM ne pourraient pas continuer à investir dans les câbles. Mais la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en termes de neutralité du net, euh, les, les opérateurs de communication euh, sont soumis à, certains, à certaines règles. Ils ont la nécessité de partager leurs infrastructures avec d'autres acteurs, euh, c'est-à-dire d'ouvrir finalement leur réseau, leur vanne, à une multiplicité d'acteurs, là où aujourd'hui les GAFAM euh, n'ont aucune obligation de ce type et ils sont libres de faire transiter uniquement leur contenu s'ils le souhaitent. Ce qui fait que ça crée pas mal d'opacité dans le réseau. Euh, au lieu d'avoir une diversité d'acteurs, déjà on est en train de réduire le nombre d'acteurs présents sur le réseau et puis on, on maîtrise mal Qu'est-ce qui passe par quel câble euh, Et ça, je crois que c'est important parce qu'on voit que les, câbles, les GAFAM investissent dans des gros câbles, énormément de nouveaux câbles où ils communiquent beaucoup dessus. Mais on ne sait pas vraiment, finalement, la capacité qui est utilisée aujourd'hui par ces acteurs dans le câble sous-marin. On ne sait pas si ça répondra à des besoins futurs pour l'intelligence artificielle, par exemple, pour le streaming, etc. Ou si, finalement, euh, ils vont poser autant de câbles qu'ils en auront besoin dans le temps. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Il faudrait qu'on ait, et d'où la nécessité de, de votre question précédente, peut-être d'une gouvernance, en tout cas d de certaines obligations qui s'imposeraient à tous, opérateurs ou acteurs privés, euh, qui poursuivent évidemment des objectifs différents, mais qui pourrait perm permettre en tout cas d'égaliser les, les, les obligations et puis de, de, voilà, de, de plus de transparence, je dirais, dans ce réseau Internet qui nous concerne tous.
0: Si on laisse les, les GAFAM de côté, quand vous regardez les puissances mondiales, qui sont les gros joueurs aujourd'hui au, au niveau des États
1: alors, euh, donc je dirais, euh, sur les États, mais à travers le marché, donc dans le domaine des poseurs de câbles, parce que c'est vraiment les acteurs stratégiques, les fabricants pardon, de câbles sous-marins, euh, on a aujourd'hui quatre grands États. Donc, les trois premiers en tête, ce sont évidemment euh, les États-Unis, avec un industriel qui s'appelle Subcom. Euh, la France, enfin, l'Europe, euh, on va dire, avec l'acteur qui s'appelle Alcatel Submarine Network, qui est en fait un, un acteur euh, racheté par Nokia, donc un finlandais. Et puis, euh, un japonais qui s'appelle NIC euh, dans le domaine des télécoms et qui investit aussi énormément dans, dans ces câbles. Euh, maintenant, depuis une dizaine d'années, on voit un acteur chinois qui était Huawei auparavant et qui a maintenant été racheté par Hangtong, euh, donc le, le, un géant des télécoms chinois, dans le domaine, en sachant que euh, c'est un acteur qui est vraiment montant rapidement, donc qui a, qui a pris des connaissances sur un marché de niche où, les autres acteurs étaient des acteurs plutôt historiques. Donc, euh, il y a un peu une surprise stratégique dans ce domaine, et on voit que ces quatre acteurs sont euh, vraiment, euh, voilà, presque un oligopole en fait hein, sur, mmh. sur ce segment du, du marché. Euh, D'un point, du point de vue des armateurs, là, c'est un peu différent. On a plus d'acteurs représentés. Euh, néanmoins, on a quand même, bon, on va dire, une dizaine d'acteurs euh, connus. Euh, la plupart sont effectivement rattachés à des fabricants de câbles c'est euh, intéressant parce que les, les quatre acteurs que j'ai évoqués finalement ont quasiment tous des poseurs de câbles ou en tout cas travaillent en collaboration avec un poseur euh, étroitement, ce qui les met un peu en position de force puisqu'ils cumulent des domaines euh, de compétences on va dire dans le, dans le marché des, des câbles sous-marins et puis bah, les, les investisseurs et là je crois que l'arrivée des géants du net finalement donne une, une plus-value aux états unis hein. c'est nettement sur, euh, sur cette euh, en nombre d'acteurs, disons, euh, euh, présents dans le marché, même si on a vu qu'à plusieurs reprises, les GAFAM se sont, euh, euh, pas opposés, mais sont on rentrés en contradiction avec les intentions du gouvernement américain en matière de politique sur les câbles, par exemple.
0: Dans tous les pays que vous nommez, j'entends pas la Russie, est-ce que, la... puis on sait que, bon, la Russie, depuis longtemps, est en train de monter son, son réseau Internet propre, là, le Runet. Est-ce qu'eux
1: sont aussi présents dans, dans le câble sous-marin alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue industriel, ils ne sont pas vraiment présents. Ils sont pas vraiment présents et par ailleurs, ils sont très peu reliés par câbles sous-marins. Ils ont évidemment euh, des, des, des câbles terrestres qui les relient, euh, voilà, notamment à l'Europe et, et, et à l'Asie. Mais euh, en dehors de ça, c'est finalement un pays qui est, a priori, peu concerné par les câbles sous-marins. Maintenant, euh, on sait très bien qu'il y a une forme d'interdépendance des réseaux euh, entre eux à l'échelle internationale, et euh, on voit surtout que la Russie, par contre, est très présente sur le plan euh, politique en matière de câbles, avec euh, notamment, euh, je dirais d'un point de vue peut-être militaire, ou en tout cas sécuritaire, la présence régulière de, de, de bâtiments qui sont pointés du doigt par les Occidentaux euh, à proximité des, de Mais ces oui. infrastructures.
0: Ouais, c'est ça. Donc là,
1: c'est <rire> c'est pas tellement du coup le champ effectivement économique, mais par contre ils investissent, on le voit assez bien. La question de voilà, on maîtrise l'infrastructure, on a une capacité éventuellement d'agir dessus. En tout cas, on laisse penser qu'on est en mesure de le faire, même si évidemment aujourd'hui, on a personne n'a euh, déterminé d'action spécifique qui aurait été menée par la Russie sur ces infrastructures. Mais dans le contexte. Notamment du conflit, évidemment, avec l'Ukraine. Dans le cadre des gazoducs aussi, des ruptures des gazoducs, il voilà, y a eu beaucoup de suppositions qui avaient été faites. La question de la capacité de la Russie à agir éventuellement ou à acquérir des technologies lui permettant d'agir sur ces câbles se pose évidemment.
0: Et quand vous parlez d'agir, c'est de les détruire
1: euh, oui, alors soit de les détruire, en effet, Alors euh, les suppositions sont ouvertes, hein, on, peut, on peut tout imaginer, <rire> ouais. mais euh, en premier lieu c'est effectivement la coupure, pourquoi Parce que historiquement, de toute façon, euh, les câbles euh, ont été, à travers le temps et l'histoire, des cibles de puissance dans des cadres de conflits ou de tensions géopolitiques. Euh, internationale importante. Mais il y a aussi la question qui se pose de potentiellement faire autre chose de ces câbles, sans servir peut-être de support pour des capteurs d'informations, euh, où passent les, les, les sous-marins des autres. Enfin, voilà, on pourrait tout imaginer. Euh, sans servir peut-être enfin, sur des formes d'armes à retardement aussi, euh, ouais. euh, parce qu'ils ben, sont dans les fonds marins à des endroits bon, auxquels on ne les attend pas forcément. Il y a une discrétion à agir. On pourrait eux aussi parler de... de éventuellement de renseignements à partir de ces câbles. En tout cas, il y a beaucoup de, de, de mythes autour de ces câbles. Et, et évidemment, de, de voir qu'il y a de ces navires qui font de la cartographie autour des câbles, on se pose la question de qu'est-ce qu'on qu qu peut vraiment faire sur ces infrastructures.
0: En terminant, quand vous regardez, le, parce que ça fait longtemps que vous vous intéressez au sujet, quand vous regardez le futur, comment vous le voyez pour l'industrie, le, le monde du câble sous-marin? Est-ce que c'est est prometteur? Est-ce qu'on on est rendu à un seuil? À quoi ça va ressembler selon vous?
1: La vraie question, c'est en effet, est-ce que le nombre de câbles, typiquement, va commencer à, à réduire ou est-ce qu'il va se stabiliser Aujourd'hui, il augmente, il augmente. Euh, pourtant, il y a un turnover assez important. C'est-à-dire que tout, tous les ans, on rajoute de nouveaux câbles, mais on est censé en enlever aussi, hein, qui ne sont plus à jour ou plus… Donc, la, la question se pose vraiment. A priori, la technologie aujourd'hui, comme elle n'arrête pas de se développer et que la capacité augmente et que nos besoins en transmission de données ils ne font qu'augmenter, euh, et des… des, des des technologies comme ChatGPT et l'intelligence artificielle mmh. en, en général hein, vont contribuer à, à, à augmenter les flux de toutes parts. Euh, a priori, c'est une industrie qui a une, un bel avenir devant, devant elle, mais euh, la question se pose de qu'il n'y aura pas une, trans une technologie concurrente effectivement, qui va exister, euh, qui, qui pourrait effectivement, faire concurrence ou rendre euh, inopérant finalement, ces liaisons qui sont un peu d'une autre... On pourrait dire que c'est assez, euh, j'ai perdu le terme, mais voyez un peu vieux jeu aussi d'utiliser encore ces infrastructures qui n'ont finalement pas beaucoup changé, hein, euh, en tout cas extérieurement et autres. Donc, euh, donc la question se pose. Moi, je crois que pour l'instant, en tout cas, et pour les cinq prochaines années, l'avenir est plutôt euh, est plutôt fluctuant, en tout cas.
0: Camille Morel, je rappelle que vous êtes chercheuse en relations internationales. Vous êtes associée à l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Et puis aussi, très important, si vous désirez en savoir plus, vous venez de publier aux éditions Béblis Inédit le livre intitulé « Les câbles sous-marins ». Je vous invite à mettre la main là-dessus. C'est fascinant. J'avais l'impression de vraiment descendre sous la mer et de, de découvrir un nouveau monde. Camille Morel, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Un grand merci à vous.